0: Hoy en Pasión por los Negocios, Libertad Financiera y lo que he aprendido de esta. Si perteneces al grupo que vive y se mueve por y para los negocios. Si eres del grupo de emprendedores, frecuentemente malentendidos, muchas veces tildados de locos o en el mejor de los casos, soñadores empedernidos. Si eres de los pocos que no les importa las largas horas y el sacrificio para crear tu meta empresarial donde la confianza en tu trabajo es lo único certero. Si eres el único que ve y cree en tu sueño. Si piensas en crear negocios, ya lo estás haciendo o ya pasaste la etapa emprendedora y hoy eres todo un empresario consolidado. Y si sabes que vas a cambiar el mundo, ¿Incluso si nadie más está enterado de esto? Bienvenido o bienvenida a este, tu podcast, Pasión por los Negocios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy una cordial bienvenida a este nuevo episodio del podcast Pasión por los Negocios. Te agradezco por estar acá. Mi nombre es Andrés J. Gómez. Es para mí un placer, un privilegio que me estés escuchando. Este podcast pues, principalmente va en audios en diferentes directorios de podcast. Pero también puede que me estés viendo y escuchando porque realmente estoy haciendo una grabación. Sencillamente porque lo subo a YouTube y es más fácil hacerlo eh, de esta manera. Entonces, gracias por estar acá. Hoy voy a hablar de uno de los temas que más me apasiona. Y es una de las razones por las cuales creé Pasión por los Negocios. Pero antes de entrar en materia y hablar de este tema, que es libertad financiera, quiero contarte que en el 2021 voy a estar lanzando un tema adicional aquí en, en este podcast de Pasión por los Negocios. Hoy en día, y espero que así siga siendo por muchísimo tiempo, por muchísimos años, Pasión por los Negocios lo estoy lanzando todos los viernes. Bueno. De hecho, usualmente lo publico el jueves En horas de la tarde, noche Para quienes están en, en, en horarios, horarios de, de América Pero oficialmente pues el lanzamiento son los viernes Y los viernes hago este tipo de episodios Con reflexiones Cosas que he aprendido en la vida De una gran quiebra que, que tuve Y que te comparto si estás en la ruta de los negocios Del emprendimiento, de la gerencia Y... El próximo año, como te decía, voy a tener un nuevo formato. Entonces vamos a ir dos veces a la semana, no una. Y en ese segundo, la idea es que voy a entrevistar a empresarios, eh, emprendedores, personas que han sido exitosas en el mundo de negocios, gerentes, que nos cuenten sus historias. Así que si tú estás en este perfil, y pues no te digo, no estoy, no estoy buscando solo los Bill Gates. Los Warren Buffets, no, hay gente que de pronto, pues, no está reconocida, pero que tienen unas historias de vida empresariales increíbles. Te invito a que me contactes. O, si conoces a alguien que se ajusta de perfil, por favor, para que le digas que me contacte. Me gustaría entrevistarlos. Entonces, ¿cómo me puedes contactar para esto? En redes sociales estoy con el nombre de usuario Andrés J. Gómez, todo pegado. Así estoy en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. O también lo puedes hacer a través de mi página web www.andresjgomez.com. Todo pegado, Andrés, la, re, la letra J, Gómez, sin tildes, punto com, .com Ahí en la opción de contacto. La última opción es que me escribas a mi correo electrónico hola arroba, Me encantaría saber de ti, entrevistarte o que me cuentes que me hagas el contacto con esa otra persona que valdría la pena entrevistar. Ahora sí, entremos en materia, el tema de libertad financiera y lo que he aprendido de, de este tema. Este es un tema que, como te decía, me apasiona, no diría que me obsesiona, pero sí lo vivo. Me encanta vivirlo al máximo, me encanta aprender cada vez más de esto. Y que lo que entendí al aprender de libertad financiera es que ese es un tema que debemos compartirlo. Que ojalá más personas aprendan del mismo y que también a su vez lo ayuden a replicar. Parte del secreto, y de pronto te acuerdas de la película, el libro de, de ese nombre, es compartir esto con mayor personas. Porque. No es algo que no lo enseñan, tristemente... ...y bueno, es algo que deberíamos eh, aprender, aprender... ...sería genial que, que muchas más personas lo hiciéramos. Por un lado, es algo triste... ...que, pues, bueno, siento que, que realmente me, me, me introdujo... O, ...o la vida me trajo este tema un poco tarde en mi vida... ...realmente porque tuve una introducción como en, en dos etapas... ...y me hubiera gustado... Eh, conocerlo mucho, mucho antes eh, yo ya estoy cercano a mis 40 años todavía no estoy, estoy a un añito de mis 40 años y este tema yo creo que la primera introducción la tuve por ahí cuando tenía 21, 22, 23 años no recuerdo exactamente estaba tomando un curso digamos que medio opcional en la universidad sobre contabilidad y nos dijeron que leyéramos Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki a mí ese libro me encantó, recuerdo que me pareció increíble. Y años después, yo diría que unos 12, 15 años después, que lo volví a leer por segunda vez, me di cuenta que no había aplicado casi nada de lo que había aprendido ese libro. No sé si alguna vez te ha pasado eso con algún libro, con algún curso que has hecho. Y en ese momento, a través de unos cursos que estaban haciendo acá en Colombia, también... Eh, conocí a otro autor que se llama T. Harv Ecker. T, la letra T, Harv Ecker, que es el autor del libro Secretos de la Mente Millonaria. Y él, bueno, ya muchos años haciendo unos cursos muy exitosos, pero de pronto no ha sido tan conocido, no ha sido tan mediático como Robert Kiyosaki. Lo que dicen estos dos autores me parece increíble, genial, aunque pienso que T. Harv es más llamado a la acción, y especialmente que sus cursos son increíbles porque ellos trabajan mucho la parte mental, este tema de Tijarfe, que realmente tuve contacto la primera vez de pronto hace unos cuatro años, de pronto un poquito más, y los cursos que te estoy hablando los empecé a hacer hace más o menos unos tres años. Y desde entonces mi vida está cambiando. Todavía me falta muchísimo. No te puede decir que estoy en libertad financiera, pero he hecho muchos cambios y cada día sé, lo siento, lo vivo, estoy más cerca. Y sé que en unos pocos años, unos pocos años, en unos dos, tres años, y te lo puedo asegurar, voy a tener libertad financiera. Y me hubiera encantado haber conocido pues, este tema mucho antes. De hecho, a veces pienso, ya qué bueno sería que a todos los niños del mundo les enseñaran de este tema muy jóvenes. De pronto cuando están, antes de graduarse del, cal del colegio, en lo que llaman en inglés el high school, hacia los 14, 15, 16 años, por lo menos hacerles una introducción al tema. Y de pronto ya cuando llegan a la universidad o hacen algún tipo de estudios o un college, se les explique. yo ojalá fuera obligatorio. El modelo de nuestro sistema no está concebido de, de esa manera. Eh, y es una tristeza. Y es que he aprendido muchas, muchas cosas. Eh, por ejemplo, la libertad financiera, pues sí, tiene que ver con dinero. Pero el dinero tiene un lugar diferente al que muchas veces no han dicho. La meta no es hacer dinero, si tú creas empresa, la meta no debería ser hacer dinero, si tú trabajas para una empresa, la meta no debería ser el dinero, sí es importante, pero esa no es la meta, tiene que estar ahí entre los objetivos y seguramente para poder vivir y vivir bien debería estar, pero cuando tú entiendes que es que el dinero es un regalo que te da el mundo, empiezas a pensar de una manera muy, muy diferente. Quería tratar algunos de los temas que, que, que he aprendido con esto de la libertad financiera. Y una de las cosas que, que como que no nos enseñan. Yo digo que no nos enseñan, pero a veces es como lógico y como que lo vamos por sentado. Puede ser una de las dos o incluso puede ser las, eh, las dos. Y es que libertad financiera simplemente se tiene eh, o se refiere a tener suficiente dinero trabajando por ti. Y que tú llegues a un punto donde eliges... Si quieres trabajar, no, si te toca trabajar. De pronto, y yo creo que la mayoría de las personas del planeta y la mayoría de los que van a escuchar este audio, así muchos de ellos sean emprendedores, empresarios, les toca trabajar. No eligen trabajar. Elegir es decir, oye, ¿sabes qué? Me voy a tomar un año sabático. ¿Por qué? Porque quise, como se diría un poco popular y grosero, porque se me dio la regalada gana. Decidí que un año para mí. No tengo problema porque igual hay dinero que me sigue entrando. Tengo dinero para pagar mi estilo de vida, para pagar mi casa, mi apartamento, para darle dinero para la educación de mis hijos. Por dicho el dinero no es problema. Eso es parte del tema de, de, de libertad financiera. Es, es, es tener esa eh, elección. Ya te lo había dicho al principio y es que uno de los temas... Y ahí es donde creo que Tijar Fekker hace una muy buena labor... ...que Robert Kiyosaki no profundiza tanto. Es que es un tema mental. Y es entender que están tus manos en, la man en las manos de cada uno. ¿Cómo así? Sí, cualquier persona puede lograr libertad financiera. Y, y te lo digo diciendo que no sé cuál es tu historia... ...pero no me importa cuál es. No me importa. Puedes que hayas tenido cualquier cantidad de problemas... ...que en este momento estés sin dinero, estés sin trabajo... Y la libertad financiera no la, no la vas a lograr de la noche a la mañana. Toma tiempo. Pero es entender diferentes cosas. Es entender que tú eres quien decides si la tomas o no. Este tema es profundo. Yo solo estoy haciendo acá una muy breve introducción a, a, a un tema que espero que te despierte la curiosidad y quieras investigar más. Y pronto, pronto voy a estar hablando mucho más de este tema porque creo que ya te has dado cuenta, me estés viendo o solo me estés escuchando, que me apasiona. Tercero, solemos, la mayoría de personas, tener una muy mala relación con, eh, con el dinero, eh, lo cual nos aleja del dinero y no lo vemos así. Y nos aleja, obviamente, la libertad financiera. Debemos cambiar estos conceptos. Por ejemplo, cosas como pensar, ah, es que el que tiene dinero es malo, es que el que tiene dinero roba a alguien. Eh, de pronto tú lo has escuchado y esto precisamente lo mencionan en el libro y en la película El Secreto. ¿Es que tú crees que el dinero crece en los árboles? ¿Y es que tú crees que yo tengo un pocotón de dinero guardado debajo del colchón? Es cambiar esa relación con el dinero porque al tener una mala relación con el dinero, lo que pasa es que lo alejamos. No nos damos cuenta, eso es el piloto automático. Si entendemos que el dinero simplemente es un papel, es una representación humana, pues lo vamos a poder acercar mucho más a nuestra vida. Cuarto, y este es bien importante, este a mí me costó mucho, es entender que todos tenemos unos, unos patrones, Cómo compramos por ejemplo yo era medio comprador impulsivo compraba muchas cosas y no me da cuenta hay gente por ejemplo los que tienen un vicio como el del cigarrillo como el, de, el del café yo diría que ese es un, un, un vicio los que todos los días van a una tienda de Starbucks de Juan Valdés o con mucha frecuencia comprar un café eso es un vicio no, pero es económico Son, pongámoslo en dólares es un dólar, dos dólares, cinco dólares, diez dólares no es mucho pero eso va sumando por ejemplo en cigarrillos, en café, en ese tipo de gusticos, que de pronto, llamemos los gusticos porque de pronto podrías vivir sin ellos. ¿Cuánto dinero te estás gastando al año? La mayoría de personas que están en eso no se dan cuenta, no se dan cuenta. Ahora, hay otros patrones que de pronto son al revés y es que no gastan un peso. No quiero decir que son tacaños, pero es que no hacen absolutamente nada para gastar. Hay como unos 7, 8 patrones diferentes de cómo gastamos y eso dice mucho. Y es que esos patrones al concientizarnos nos damos cuenta que bueno, de pronto yo tengo que cambiar. Como yo gastaba mucho dinero, lo que empezó a pasar con el tiempo fue que bueno, ya no compro cualquier cosa, ya analizo. Y empiezo a pensar, por ejemplo, bueno, eso es un gasto, llamémoslo frívolo, <ríe> es un gasto, es una inversión y muchas veces así, así acabo tomando las decisiones sí, de vez en cuando me ven mis gusticos pero ya son limitados pero cuando hago una compra usualmente la hago es porque es que eso es una inversión para mí, para mi vida para mi empresa para mi futuro y la justifico no la tomo así rápido intento evitar en lo posible las compras impulsivas quinto muchas de las cosas que pensamos que eran inversiones realmente son gastos y te voy a dar un ejemplo un ejemplo que dan en estos cursos que yo diría que es clásico y es duro para la mayoría de personas esto es duro les muestran dos fotos... Actualmente en una gran pantalla... En un monitor... Con un video beam... Con un proyector... Entonces una casa... Es una casa hermosa... Una super mansión... Que probablemente... Cuesta, cuesta varios millones de dólares... Y después muestran otra casa... De pronto en un barrio... Humilde... Sencillo... Donde es, de pronto dos pisos... Arriba una vivienda... Y en el primer piso hay una tienda... Y le preguntan a la gente... Bueno... ¿Tú cuál crees que es la inversión y cuál es el gasto? Puede que tú ya sepas la respuesta. La mayoría de personas dice, ah, no, el, eh, eh, la inversión en la, es en la casa porque es donde yo voy a vivir y qué bueno tener una casa de ese estilo. Y lo que ellos dicen, no, pues sí, si esa casa, si esa mansión la utilizas para negocio, la vuelves un hotel, te produce dinero, pues sí. Pero si es para vivir, así sea una casa muy modesta, pues eso te está sacando plata. ¿cómo así? ¿Mi, ¿mi hogar es un gasto? sí es un gasto claro es un gasto que todos tenemos es un gasto eh, que no podemos evitar y suena duro yo sé la primera vez que lo escuché como que yo he visto está como duro pero sí piensa tu hogar es un gasto más allá de que ya de pronto ya pagaste el apartamento o la casa es toda, toda tuya pero pues tienes que pagar servicios tienes que pagar impuestos tienes que pagar reparaciones entonces te está sacando plata a todos nos toca hacerlo pero de pronto la otra casa en un, en un barrio humilde que pronto en el segundo piso viven sus dueños pero el primero ellos tienen una tienda o la alquilan entonces les está produciendo dinero sí de pronto el segundo piso donde ellos viven es un gasto pero de pronto ese primer piso donde hay una tienda pues algo de, de, de dinero les está, eh, les está generando este es un ejemplo sencillo vuelvo a decir de pronto un poquito duros para, para muchos pero te, te, te invito a que analices lo que hay detrás de este mensaje sexto es muy importante que organices tus finanzas. Y yo sé que esto no es fácil, especialmente si ahorita estás sin trabajo, si por ejemplo estás iniciando un emprendimiento y le estás dando el 100% de tu energía, reinvirtiendo todo lo que te entra. De pronto hay familiares, tu pareja que le están dando dinero para hacerlo crecer. Pero es importante como, como dividir tu salario, como Tijarfe, como, eh, que lo llaman bolsillos. No los voy a explicar ahorita a fondo, pero hay un bolsillo que es muy importante. Desde el bolsillo de la inversión, él lo que dice es, sea lo que sea, siempre, deje mínimo el 10%. Y si quieres el 10%, ni más ni menos, el 10% de cada cheque que te llega, de cada trabajo que te pagan, así no sea mucho, para invertirlo. Para invertirlo, pues, si es muy poquito, de pronto en una pequeña cuenta de ahorro, que no te va a producir mucho, pero por lo menos para dejarlo quieto. El problema de esa cuenta de ahorro es que no lo puedes dejar mucho porque el dinero va a perder valor con el tiempo si los intereses son mínimos. De pronto armar un CDT, invertir en acciones, qué sé yo. Pero ese dinero es para hacer crecer tu libertad financiera. Y poquito a poquito se empieza. No importa que sean unos cuantos centavos de dólar, unos cuantos dólares al mes. Y ese dinero, cuando se toca? Nunca. Sí, nunca. Nunca lo vas a sacar. Nunca. No lo puedes tocar. Puedes tocar los rendimientos. Pero ese bolsillo no lo puedes romper. Y aquí yo cometí un error. Cuando estaba empezando en esto, yo empecé a hacer el, 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 el ahorro. No, no fue muchísimo, pero ya tenía un bolsillito de inversiones. Y tuve un cambio de ciudad, una cantidad de cosas, y no estaba muy bien de plata. Y lo rompí. De, ah, después lo vuelvo a armar. Posteriormente, tomé un curso de audio de Tihar Baker y él lo entendí. Que es que el tema no solo es hacer el 10%, sino es el mensaje que yo le envío al universo. Si yo rompo ese bolsillo, que lo hice... Le mando un mensaje al universo diciendo, no me importa mi libertad financiera. grave ¿no es cierto? Hoy en día tengo ese bolsillo y cada vez que puedo lo invierto y no lo toco. No lo toco por nada del mundo. Porque no le quiero volver a mandar ese mensaje al universo. Yo quiero mi libertad financiera. Bien importante. Hay otros bolsillitos, más adelante tocaré en otro episodio sobre, eso, sobre estos bolsillos. Séptimo punto que te quería contar hoy, que ya es el último, es que como esto está en, tu, en tus manos puedes cambiar tu futuro en cualquier momento es tu decisión bueno, de pronto no es así de que ¡ya! quiero cambiar mi situación y los resultados los vas a ver, no es una decisión consciente de casa decir voy a cambiar mi vida voy a empezar a tener una relación diferente con el dinero voy a empezar a crear libertad financiera eso va a tomar tie su tiempo ve los resultados pero la decisión si tú quisieras puede ser instantánea yo sé que para la mayoría de personas esto es un proceso Toca pensar, lo revisar, lo preparar, analizar. De pronto toma la de decisión consciente y estás cometiendo los mismos errores. Y hasta que te das cuenta que estás cometiendo los mismos errores y que vuelves a corregir, y vas de un lado para el otro, hasta que finalmente un día ya tomaste la decisión y seguiste tu camino. Eso puede que te pase, pero los resultados se dan. No me importa cuál es tu situación. Vuelvo a insistir. No sé si estás trabajando, si no estás trabajando, si tienes o no tienes dinero, pero es tu decisión empezar a acelerar este tema de, de, de libertad financiera pronto muy pronto te voy a contar un poco más y he hecho varias oportunidades de libertad financiera porque siento que eso es parte del negocio de los negocios de sentir esa pasión por los negocios así que nos vemos pronto y bueno te invito a que me sigas en los directorios de podcast búscame como pasión por los negocios entre otros estamos en los directorios de Apple de Apple Music ya por Podcast estamos en Google en Spotify en Deezer en Stitcher en Pocket Cast búscanos por favor Pasión por los Negocios le das clic al botón Seguir o puede que sea un poco diferente dependiendo del directorio donde estás porque así te van a avisar cuando tengan nuevos episodios también te recuerdo que me sigas en, en mis redes sociales estoy como Andrés J. Gómez en Facebook Twitter Instagram y LinkedIn Andrés J. Gómez sin tilde todo pegado, Andrés, la letra J, Gómez. Mi página web es similar, www.andrésjgómez.com, sin tildes. Y la página web de Pasión por los Negocios, donde vas a encontrar más información, más notas del episodio y, bueno, la colección de todos nuestros episodios en video, www.pasionpolosnegocios.com, www.pasionpolosnegocios.co. Pasión por los Negocios, también, todo pegado y sin tildes www.pasiónporlonegocios.com Te agradezco por ver o por escuchar este podcast y nos vemos muy pronto. Que estés muy bien. ¡Hasta luego! Gracias por ver o escuchar el podcast de hoy. Antes de finalizar, quiero hacerte una invitación muy especial y es que me acompañes en mi videoblog Gerentes 360. En Gerentes 360, revisamos y analizamos las principales noticias de la semana, y de las que debe estar enterado un miembro moderno de la alta gerencia, empresarios, emprendedores, gerentes, CEOs, presidentes y mucho más. También contamos con invitados que explican temas interesantes para que los pongas en práctica en tu empresa o en tu vida. Gerentes 360 se lleva a cabo en vivo todos los lunes, martes y el lunes es festivo en Colombia y lo puedes ver en vivo en www.gerentes360.com donde encontrarás el horario de transmisión. En esta página también encontrarás los videos de episodios pasados. Gerentes 360 también se encuentra en los principales directorios de podcast, incluyendo los de Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Stitcher y Pocket Cast. Puedes encontrar el listado completo en la dirección podcast.gerentes360.com. Lo repito podcast.gerentes360.com Estoy seguro que te gustará esta invitación y te espero en el siguiente episodio de Gerentes 360 y también en el siguiente episodio de Pasión por los Negocios.